0: 唐诗，你一整一句，我我整一句，装什么文,文化人呢、啊？我要不干出点名堂，我对不起，我对得起谁？我一头
1: 撞死者。Hello, 都别说话了啊！这个现在啊，这位同志啊，到咱们村啊，呃，买壶来了。You...
0: 我做什么生意都不会做电影，星期天电影院一个人都没有。光前名字就光，粒粒皆辛苦。这师足今年讲的真棒来，开始，开始又來回、啊，行，脱了，白活了啊！什么玩意儿？非得脱了？不脱不会？你不说来了，来吧！不脱不会舒服是吧？哎，舒服，舒服，舒服什么？哪舒服？职、啊、业病，职业病，哎、啊，今天跟大家聊一个这个历史名人啊啊，而且是一个中国近代史上啊,啊不得不提的，一、哎、位、呃、中山先生，没有人，人。也可以说是这个中国近代啊，疫病防治领域的，就算是老祖宗宗师了。哎呦啊，是近代吗？近代一九一零年嘛，啊、哦，可不就近代嘛，对不对？清末民初，清末啊，一九一零年，清末嘛，就是当时还是满清把他招回来，然后来啊，哦、日俄战争嘛。就是一个清朝末年嘛、哦，对不对？因为清朝是从一六三六年一直到一九一二年，
1: 对吧？正式覆
0: 灭，对不对,、哦对,不对哦？所以这讲的是一九一零年的故事啊。哎，咱们先不提这人儿、啊，先从故事开始讲。哎呀，提人儿我会呀、啊，金老师，那我是不啊？我同学，啥玩意儿？我俩一起洗
2: 澡，<笑>我一看这小金轮儿啊,啊，小金轮儿是什么轮儿？行。哎呦
0: ，小金轮儿多少克、啊？<笑>一克、啊、现在得三百九十四
2: ，哎呀，变了变了变了！变了啊
0: 、什么啊<笑>、哎？咱就把这个故事分成几个篇章啊！哦、第一大篇章叫神秘的疾病爆发。哎呦，一九一零年的十月、嗯，在满洲里的一家小客栈里边，啊、嗯，有两个皮草贩子。这两个贩子、啊、就是当时东北典型那种饭雕的，饭雕的。但是饭德彪吗？但是由于这个闯关东啊,啊，大量某地的人涌入东北，啊、某地哪地啊？山东人涌入东北，嗯、所以对貂皮的这个需求量啊激增啊，因为确实东北冷，嗯、就导致东北的貂啊长不出那么多皮了。啊、我这不是貂皮的，我是貂绒的。所以呢，很多貂皮贩子啊，他们就进入了俄国境内、啊、去打土拨鼠。啊以土拨鼠的皮来冒充貂皮啊、哦，来进行这种贩售啊。土拨鼠大家应该
2: 知道，就是某音那的，啊、<笑>其实不是那声，那是
3: 假贝子
0: 。但是这个这两个就是刚从俄国回来、啊、途经满洲里的两个皮贩子，嗯，他们俩住在店里呢，突然身体就不舒服
3: 了
0: 啊。这老大就跟老二说呀，嗯、啊，你最近我这
2: 发烧呢，山东人骚那有点
0: 发烧了。发烧了就是激素水平弱酸
1: 了，
0: <笑>发烧，嗯，咳嗽，嗯，吐血，然后两个人就在店里边，最后没过两天不治身亡，死的时候浑身发黑紫色，哎呦，就等于皮下毛细血管破裂了嘛、啊，所以那个皮肤就有黑紫色，喷血，哎呦，接下来的几天呢，就这个客栈里边陆续有人死亡，嗯、而且死法是一模一样的。啊、哦！但是这个事儿当时并没有引起重视。第一个是满洲里小地方，交通什么的，呃，闭塞、啊，闭塞一些。嗯。第二个呢是大家迷信，嗯，都传言说这个问题是因为这个客栈是不祥之地哦，所以觉得躲开这个地方就没事儿，就没事儿了。但是啊，灾祸没并没有因为大家躲开这个客栈而停止、嗯，反而继续传播下来了。让人引起警觉的是什么呢？没过几天，哈尔滨富家店发生了一样的事儿，就到大地方去了。虽然富家店在哈尔滨来讲也算是街边子，郊区街边子啊。这富家店这个地儿，我查了一下啊，有几个说法。有一种说法是说，几个山西人跑到哈尔滨去了啊，然后就在这个地方，就是老富家几家啊，然后就在这个地方开大车店啊，所以呢，很多车马到这儿就说去富家店。富家店，明白明白。后来呢？就改名叫草垫子的店了，哦、就觉得这个、呃、店铺的店显得小，改成草垫子的店了，哦、就叫富家店。因为晋商啊，以前这个往俄罗斯那边也会走
2: ，往蒙古草原也会走啊。对
0: ，哎，我说山西人，山西为什么出这个练武术的什么的也比较多？啊、山西确实有很多练拳的啊,啊？是吗？就是因为有钱庄，有晋商，要护标，要保镖，保镖。所以到现在有很多保镖都是山西籍的。就是小时候就练拳、哦，然后后来当保镖，哦、这是有家学、哦、有家传的、哎哎<咳>。啊，在这个哈尔滨附加店，相同的事儿开始发生了。很快，三个月没到、嗯，整个东北蔓延开了。什么原因呢？嗯、我也研究了、嗯，因为当时这个整个东北啊，它是被日俄两国占据的。哦、日俄，这个地方重工业发达。嗯于是铁路线路修的就特别好，比如说这个中东铁路啊,啊，知道打仗的那条铁路，对中东铁路、嗯，而且这一次的这个疫病啊，嗯，就是围绕着中东铁路而发散开的啊。没过多长时间咳咳啊，整个这个呃东三省全都发现、嗯，沈阳发现了，长春发现了，而且这个病每个人死状基本都差不多，浑身黑紫。才知道，这就是让整个欧洲谈之色变的黑死病。哇！咱们说这个黑死病怎么回事？是啥
1: ？对，
0: 就是鼠疫。但鼠疫又分好多好多不同的种啊、哦。咱就先分类一下啊。咱们中国遗传病学上把这个所有遗传病分为甲、乙、丙三类。遗传病？对，像乙类，哦、我跟你说说乙类啊。嗯、哦。非典、新冠，这都乙类。哦、艾滋病、禽流感，这都乙类。这叫遗传病。嗯啊，不是不是，就是传染病或你们这吓我一跳！我寻思，哎呦我去，嫖了啊，嫖了！哎呀，别逮我，我嫖。啊啊，甲类其实就两种，嗯、啊，鼠疫和霍乱啊，只有这两种。我就看霍乱是窜西嘛，对，就给人窜死。那鼠疫呢？啊，就就就咱们一会儿讲啊。嗯、而丙类一般咱们的流行性感冒，我也知
3: 道
2: ，手抓饼、啊，哎，鸡蛋灌。对对对，还有东北人肉夹馍，做、哎哎啊、这个啊，嗯、<笑>那不叫饼，那叫馍。哎，陕西人叫馍，其
0: 实馍就是饼嘛。你怎么乱讲话呢？你咋？还有手足口，这些都是饼类的啊。你看，所以由此可见，鼠疫多么严重啊！公元五四二年、啊，嗯，好几百年，呃，一千多年前啊，啊两千年前了、啊，东罗马帝国就爆发鼠疫，当时叫查士丁尼大瘟疫啊。东罗马帝国首府。君士坦丁堡基本被摧毁了。刚才那地名有点意思，嗯，啥是定呢？啥是定你大？<笑>啥是？啥是？定你大文艺啊啊
2: ！嘴、啊、瓢、啊、了
0: 啊！每天死亡五千到一万人，嗯，导致当时啊，东罗马帝国的人口从四千万降到了两千六百万，
3: 我
2: 直接腰
0: 斩，嗯，从五四一年一直到七零零年、嗯，就公元五四一到七零零年。一百六十多年间，嗯，整个欧洲人口锐减百分之五十，全欧洲死亡人数过亿。哎呦，所以为什么鼠疫可怕？就是它死的太快，公元
2: 五百多年是吧
0: ？对，五世纪到七世纪啊，而这个病啊，鼠疫这个东西啊,啊，现在我们现在其实认为这个鼠疫。已经是就是这个病菌灭绝了，嗯啊、嗯，相对不会泛滥了，对。嗯、但是，在公元五世纪一直到十六世纪之间嗯，嗯，那欧洲啊，基本上就是谈疫色变哦。对，一三四八年到一三五一年这几年，欧洲第二次鼠疫大爆发，嗯，三年死亡六千二百万人啊，六千二百万人呢<咳>。呃，有人有一种说法是说，这是当年元朝西征的时候嗯。带过去的，过去的，就是攻打那个叫什么威尼斯，啊的时候，把这个病给。带过去。君士坦丁堡，啊、嗯，啊,啊,啊不是君君、啊、那是罗马。当时这个鼠疫，欧洲的鼠疫是以腺鼠疫为主的，就是腺体。西安鼠疫吗？别瞎说啊，就是
1: 、<笑>别瞎说啊。秦<笑>始、就
0: 是、皇统一六国之后啊，就后来啊。<笑>哎，腺鼠疫就是腺体，它还不是纯靠耗子传的，哦、就是这鼠疫是耗子得的、哦、但是靠这个跳蚤啊这些咬人的东西传播的、哦，明白？所以呢，它并不通过呼吸传播。嗯，欧洲人他就不知道这个东西，他是会用呼吸来传播的。
2: 公元五百多年应该是唐朝，嗯
0: ，咱不知道，哎、咱也不敢说。<笑>啊，后来一直到这个清代咸丰年间，云南的也是现鼠疫啊、嗯。从云南这一次现鼠疫大流行之后，我们就认为这个现鼠疫的病原体啊，基本上在地球上就灭绝了，嗯、就不会再出现了、嗯。为什么呢？也没说啊，帖
2: 子里也没有写
0: 。不是因为就灭绝，就再也没有爆发过了啊了、嗯嗯嗯嗯！因为咸丰年这也就二三百二二百多年吧。<笑>对不对？咸丰年是
2: <笑>一八<咳>一八多少年？应该是、啊、咱也不
0: 敢。然后在这个整个中世纪欧洲的时候，就出现一种医生，就专门叫疫病医生、瘟疫医生，他们是专门治疗瘟疫的。啊很多国家出这个病，就找这个瘟疫医生、啊啊啊啊。对，喜来乐嘛，后来跟那个邻居牵扯不清，不是，那是
2: 跟跟邻居牵扯不清。不
0: 昨天所有的不是,是，这是怎么,怎么唱来着？抱
2: 抱今天，啊、嗯，无所谓了，无所谓了、嗯嗯
0: 。这种疫病医生啊，当时在欧洲他特别值钱，这个国家请他、嗯、一般要出到比正常医生五六倍的价格才能请到他啊、哦。而且这种医生还会半路被绑架啊？为什么呀？就绑架了之后要挟你这个国家，你还要不要这个医生啊、哦？你要要，再给我赎金，我再把医生给你送过去。没有啊。当时是非常混乱、嗯。这种医生呢，其实一说你就有印象。嗯，他们我知道，不用说，他们会戴一个鸟嘴面具。啊，记得这个人物形象吧
2: ？鸟嘴面具，就一
0: 个人穿个大袍子，戴一个鸟嘴面具，眼睛是圈的这种啊。你你不记得有这种、啊、这种人物形象吗？啊、哦、啊
2: ，就我知道，就是那个叫什么，叫那个。你这么说，你就是不知道。无,无畏者，<笑>叫那个。嗯，伪装者不是我，我给你找一个，我给你找一
0: 图片，你就知道了
2: 。戴<笑>个鸟的面具啊，就这样的。哦，有印象，有印象，知道吧？戴一个大大帽子啊
0: 有印象。咱们是因为没有经历过这个历史，所以对这种面具不太有感觉。啊啊啊啊！对啊，就
2: 是防疫面具是吧是？对，其实就是
0: 防疫面具，嗯、但是因为它构造像个鸟，嗯，所以后来戴个鸟嘴面具就叫瘟疫医生。啊
2: 、对，这个。在就是咱们清朝的时候也有，嗯啊，就是酿酒的时候，嗯，你得带那个一个罩、哦，然后里头放上醋
0: ，要不然就醉了
2: ，要不然就醉。哦、然后后来刘罗锅回去呢，他老婆就，<笑><笑>他老婆是醉了、哎，他要去查这个妓院、嗯，后来他老婆假装醉了，然后这臭不要脸，去还要上妓院去。
3: 嗯，哎，
2: 后
0: 来家里没有了，呵呵你非得出去花那冤钱呢？你
1: 真是罗来家来
0: 来家来，装扮成那个。嗯、说回来啊、哎，说到东北三省，东三省当时工业中心嘛，经济也比较发达，整个交通运输呀、铁路啊，嗯，都很发达，所以鼠疫就开始随着中东铁路从满洲里一直到哈尔滨。然后一直，当然这，这整个这条铁路啊，它贯穿、嗯、俄国赤塔、满洲里、哈尔滨、绥芬河，一直到海参崴
2: 。哦，海参崴知道是哪不？呃，知道<笑>哪呀、啊？就这边上那个，
0: <笑>哎，就是入海口那个、弗拉迪沃，好像是啊，对对对对、哎，弗拉迪沃斯托克啊，对对对、哎，那个地方还有个监狱嘛，关关押重刑犯的嘛，现在还可以去参观、啊，但是现在不太好去
2: 。俄国呀，对这个不动两港一直是垂涎三尺。对对对,对，因为他一，因为他不动产嘛，啊，人家就
0: 说咱必须得有点
2: 不动产，七<笑>十年产权，嗯，<笑>就是就是咱们那个，包括新中国建立之后，啊、嗯，他一直希望能租借大连和旅顺港作为他的军港，啊、嗯、啊，但是咱们因为受了这个几百年的侵略，一百多年的这个压迫，所以咱们不愿意不,不愿意再租借了，对，嗯嗯、然后来成了咱们。两国关系不好的一个一个原
0: 因啊、哦，好借不还你，你这
2: 好借好借不行
0: ，嗯嗯，属于传播开呢，富加店就成了第一个爆发的地方。<咳>一直到一九一一年的十二月六号啊<咳>，这玩意过去一年
1: 了
0: 啊啊，富加店一位铁路工人突然高烧不退死亡，嗯，随即富加店很多的这种家庭啊，以家庭为单位啊，就消失
3: 了、哎，一家
0: 人一家人的就灭了、哎，因为这个病啊，传播的快。死的也快，嗯，随即呢，这个附加店很多，呃，就开始了这个人数的激增，一直就到了十十二月底啊,啊，就不到一个月的时间，嗯、啊，每天死亡人数已经猛增至几百人了，哎呦，挺吓人的，其实最后就扩扩张到了长春、沈阳，二十多天传遍东北，死亡人数达到了一万人以上，完了，东北两省沦
2: 陷了，嗯、啊，三省啊，黑吉辽吗？
0: 黑吉辽怎么是？黑龙
2: 江以及辽宁什么玩意儿
0: ？<笑>是黑龙江、吉林、完辽<笑>啊！黑吉辽，黑吉辽，是嘿嘿吉辽。啊<笑>！就在这个时候，当时的这个外务部的右丞相啊、哦，叫施兆基啊
3: ，啊、哦，接
0: 到通知了，说我就是<笑>什么玩意儿？不是施肇<笑>施肇基，他接到通知说，日俄两国。都向清朝朝廷申请要独立，在这个东北防做防疫啊、嗯。当时的情况就是，你要让我独立防疫，哎、要给我授权，你给我授权，其实我就不走了。就是这个地方，你给我的所有权利，我就永远就是享有这些权利了。所以呢，当时的清政府啊，肯定不能同意啊。虽然你们在那边打的热闹、嗯，你们在那打我没办法，但是你们想在那儿干扰我们的政权
2: ，那不行。当时是已经。一九一零年左右是吧？一二年了，一一年,、哎、年了，一年,年
0: 底了，就离这个他灭亡已经差不多了
2: 。日俄海战好像已经，好像已
0: 经打了啊，嗯，于是呢，嗯，清政府哎就找到了五连德，哎，今天我们的主角五、哎、连嘛，五连
2: 五五五连五连就是那个五连就是一种这个散弹枪，五
0: <笑>连是那个狗一开始要打他那个什么玩意儿？那是你要打的。<笑>伍连德啊、嗯，伍连德出生在一八七九年的三月十号啊，也就是说事发的这个一九一一年的时候，他刚刚三十二岁、哎，非常年轻，正值壮年啊。他出出生于英属马来西亚的叫槟榔屿啊，就当时马来西亚是被英占占据的这个岛屿、哦嗯、叫槟榔屿啊、嗯。他是华侨黄乃裳的女婿、嗯，在槟城大英义学毕业的。一直到一八九六年到一八九九年这几年间呢，考考试获得了英女皇奖学金之后，前往英国剑桥大学，叫做伊曼纽学院，嗯、哦，研究传染病和细菌学，哎、专业对口。一八九九年到一九零二年考入了圣玛丽医学院实习、嗯，成为了该医院第一位华人实习生、嗯，而且据说他是第一位在剑桥大学取得博士学位的华人。嗯哦而且考了好像四五个博士啊，非常非常牛逼，成为了呃，后来又到英国利物浦热带病学院、嗯、德国哈勒大学卫生学院、法国巴斯德研究院进行实习研究，一直到一九零三年考取了剑桥大学的博士学位，并回到马来西亚办诊所，在吉隆坡这个研究热带病
2: 啊。其实那时候西方医学也没有特别。对,对对，就像现在这样、哦，也
0: 是这个近代医学、现代医学刚刚勃起的时候，对刚,刚
2: 勃起。
0: <笑>就有学者这么说，伍连德嗯，说这个中国引进外学五十年、嗯，就是我们一直说洋务运动啊什么，嗯、引进了五十年，然可与西方学者同桌谈学问的人，为伍连德一人。嗯
2: 、对。后来因为那些都弃医从文了嘛，鲁迅啊，<笑>什么李大玩意
1: 儿
2: ，<笑>都是学医的。这边很多这个革命家都是一开始都是先先去西方学医的嘛
0: 对对对对对对对对，觉得要学医救国。后来觉得学医救救,国,救国，因为觉
2: 得中国人体质不好，确
0: 实是，嗯、是因
2: 为体弱多
0: 病嘛。啊、嗯，你、嗯、说啊，体质不好、啊啊、什么？后来他就被这个玉龙太后任命武连德当了东三省防疫总权总医官，嗯，前往哈尔滨了。玉龙太后这个人啊，玉龙长得好看啊？什么、啊？长得是可以的，长得啊。啊咱们继续来讲啊,啊。然后武连德呢？那半边念完了，还是这半边啊？对对，这是我写的，啊、这这回不是念的了、啊哎呦，这么牛呢？根据以往的这个鼠疫的经验啊。伍连德就开始研究当地的耗子，啊、一到东北他就开始逮耗子、啊啊啊、因为他是属狗的嘛，什、啊、么玩意儿？耗子多管闲事啥的<笑>、啊、他检查了一千三百多只耗子，结果没有在耗子身上发现鼠疫、啊、也就是说，这次鼠疫很奇怪，它、嗯、并不是通过耗子、跳蚤传染给人的。嗯、由此，他做了一个大胆推测，说这次鼠疫很可能是飞沫传播、啊、而且这个推测属于是没有。就是没有根据前提的一次推测，推测嗯嗯、纯推测，当时猜的就是，当时既然耗子身上没有、嗯，那他就要确定人身上这个确定是鼠疫杆菌，嗯，你就得解剖啊，啊、嗯，解剖，当时在中国来说，这个事完全是一个不可能完成的任务，嗯、对，咱们讲究这身体发肤受之父母，不可毁伤啊，你
2: 突然你就要，嗯、是因为我们讲来世，啊、嗯，你的你的这个身体是。象征着你的灵魂也在一起。嗯，你要是毁伤了呢，你来世就可能受到不好的这个。就你可能是一残疾人。我、哎、一生
0: 下来，你肚子上开个大口。对，所以
2: 咱们那时候不火化嘛，都是这个叫，对土葬嘛
0: ，对土葬讲、哎、叫叫落叶归根啊。落叶，你他娘的还会梦法？<笑>啥？不郭德纲嘛？哦、这叫落叶归根。<笑>你没看过。官德抢赵本山<笑>上车上，<笑>然后写的正义<笑>假正义”<笑>啊！咱继续啊，继续啊<咳>！当时有一个法国医生，这个马法国医生叫梅涅，啊、嗯，这医生当时可挺牛逼的。梅涅就是有同梅梅涅，就大概是这么个名字。嗯、他非常牛逼，他当时呢在欧洲做过这个鼠疫的防治工作，嗯、又在香港、澳门。都主持过鼠疫防疫的工作，哎呦，相当有经验了。嗯、但是这个时候他就出来了。第一个是他觉得这个中国医生啊，啊本身你学识上、嗯，因为他他在这个东北待了挺长时间了，啊、他也接触了很多这种庸医啊啊
2: 他骗，骗钱的这种
0: ，弄点草根子
2: 你就想治鼠疫，破头子下来才能安个、哎呀,哎、呀
0: 。他就不服，啊另外一方面呢，他没有听说过飞沫传播的鼠疫，他觉得你这是无稽之谈嘛。啊、哦哦、对，没说完解剖呢就绕开、哦。这伍连德呢，就找到了一个因鼠疫去世的日本女性。啊、哦，他说这个你我我,我借借用一下我国产的你不让用，<笑><笑>我就用进口的我就用大帽的呗。<笑>大帽是从天津港过去的吗？啊，大帽的还真备不住。<笑>然后一解剖一看。不出意外啊啊，就是鼠疫杆菌，哎呦，鼠、嗯、疫杆菌，鼠疫杆菌、嗯、啊。然后当时他就确定了，并且呢大胆的预测这一次是通过飞沫传播的啊、哦。然后并且发明了一种口罩啊、哦。当时这种口罩是怎么样？大家可以上网查一下，还有有很多图、哦，因为一九一零年这个照相技术已经比较发达了，对嗯。然后有很多图片，非常大，和和个纸尿裤似的哦。就糊到脸上，<笑>它是两层纱布，中间塞一团医用棉花、哦哦，然后把它封住，然后带到脑袋上，哎、也就是东北凉啊、嗯。要不这纱布是用不住，糊挺，用不住啊。对，然后大家都戴上，嗯，可是这个梅尼耶刚才咱们说了啊，他就不服，他、嗯、是北洋学堂的首席教授，嗯、那趾高气扬的呀。北洋学堂，你你,你这个啊，北洋学堂好像是北大的前身。啊，是吗？你这个、啊，对，那个我说说一个题外话啊，嗯、就是那个那个那个协和医院、嗯，咱们不是之前说过是那个美国援建么什么什么洛洛洛克菲勒、嗯、啊家族啊援建、嗯，说援建之后十五万两白银、嗯、买的这个地皮、嗯、建的，然后挖的时候挖出五十万两，嗯、<笑><笑>因为这原来是一王爷府，<笑><笑>运气好，<笑>我觉得这就是，你干好事儿啊、嗯，你运气就好。嗯<笑>啊，他说，就是说，你你这个说的不对，嗯，没有听说过，这个鼠疫是通过飞沫传播，它也不是流感呢，对不对？流感，它也不是耐那、呃，但是耐滋病也不通过，<笑>你这个说的不对，你,你是这他是美国人，对，带轴的嘛，<笑>不是他法国人<笑>啊，法国人法国人学这样就对了。他指着伍连德，比俩人真是吵起来了，嗯、差不点就动手了。说、嗯、这他他要把伍连德撵走、哎，他说你这个东西，因为人命关天、啊，那跟他
2: 干，法国人
0: 就没啥功夫，是不是？没听说过法国有什么武术啥的，给伍连德也整麻爪了。伍<笑>连德就给这个清政府写信，嗯，呃，清政府磊猴，累侯，渤海，哎哎哎，啊，人家是马来西亚华人，<笑>他广东人，祖籍广东，啊啊啊啊，然后。清政府三十八个小时就给他回，他应该说的是：“呃，再不让我干、嗯，我就不干了呀
1: ！”<笑>
0: <笑>仅仅三十八个小时之后，清政府就回信了，啊、哦，肯定了伍连德的答复，说你来主持这一次的整个工作，哎、因为这一次是下定决心，就是要中国人自己防疫。啊、哦、啊！梅尼耶暴跳如雷，嗯，还疯了！为了证明伍连德是个大什么？嗯、<笑><笑>大舌头。
2: 他自己穿
0: 上工作服，嗯，戴上这个医用的帽子、手术服，全都穿的好好的、嗯，就是不戴口罩，直接到前线去了。你看看，哎呀，那可老厉害了！哦、当时那个气势，是三天就去世了，<笑>什么玩意真的，三天之后，嗯，吐血身亡。哎呦，他用他宝贵的生命，换来了伍连德的这个<笑>呃主任医师的这个。宝座，实际上实际上真的就是从这件事件之后，伍连德就成为当时的绝对权威了。啊、整个东北上下为伍连德侍从。啊、哎呦，当时就说，伍大我最牛逼啊！啊谁不听伍大我、啊、操他妈个逼！你这主要以沈阳的为主。然后伍连德迅速采用了一系列的措施，啊、包括刚才咱们说的戴口罩。啊，这口罩后来叫什么呀？叫武士口罩。啊、oh, ，再发展就是现在 N 九五。哦，这个太贴切了。啊、嗯，你说戴着五不五的慌啊？对，五式口罩<笑>太五听了、嗯。所以他就是，其实就是现在什么 N 九三、N 九七、N 九五这个前身，就是五式口罩、嗯，因为它整个制式<咳>对，两层纱布，中间棉，然后套耳朵、这个。咱们一次性的其实也是这制式
2: ，只是说它的使用时限和它的这个防护力没有 N 九五 N 九五的厉害。对，中间就是。最里边这层是吸水层嘛，
0: 中间有一层这个隔离层
2: ，最外头一层是这个这个稍微硬化的一点的一。
0: 其实它这个就是讲究一个双向防护啊，就是出不来也进不去，也,也进不去啊。当时东北还面临一个什么问题非常麻烦呀、啊？嗯，时值过年了，哎呦，太麻烦了，这个马上要面临真的也是春运的问题了啊,啊，因为好多人要回山东啊，还真是是吧
2: ？还真是回山
0: 东要入关。这要一入关，这山海关一过废废这事儿就废废东北相对人还少点对，嗯，那时候为什么往东北跑？就是地广人稀啊对，对，而且都是肥土。然后这个时候啊，嗯、这个武博士啊，发明了一项重要的举措啊，就是隔离。哎呦，这个太厉害了！当然，虽然隔离啊，嗯、这个事儿是早有先例的，嗯，在欧洲整个黑死病期间也有隔离这个措施，嗯，但是在中国啊，搞这个隔离啊。他还是先驱，而且首次非常先进的隔离方式。他先加将这个附加垫儿、嗯、这个区域分成了四个区，嗯，每一个区的居民对应不同颜色的臂章嗯，嗯，就等于现在健康码了。哎，就等于是有密接的，哎哎，有这个感
2: 染者还不一
0: 样，无症状者就是呃密接的感染者的，的有症状的医护人员、嗯嗯都有不一样的臂章、啊啊啊，而四个区的普通居民有四种不一样的臂章、啊哎，所以呢，这就说明你们区域之间不能互相流窜，啊啊、这就让我更方便管理了嘛，我画划区域，而且互相也监督嘛，肯定大家都
2: 有这种恐慌情绪嘛
0: ，然后严格限定活动范围，啊、创造性的提出了一个叫疑似感染的概念，哎呦，你说这这对于现代医学这多大贡献？就光提出疑似。你看看，哎，这个就非常非常重要了。嗯，因为你这个东西吧，它也有一定的潜伏期，虽然它不像现在这个病毒潜伏期那么长啊，但是它也有一定的潜伏期。传染病都是有
2: 这种共性的。对、嗯，这个当时这个这个。钟教授、钟钟钟院士，嗯，啊、呃，提出这些的时候，都是根据其实传染病的以往的经验提出的这些方舱医院呀，包括这种隔封城隔离呀、嗯其实，所以有人说这
0: 个、呃、这个这个钟南山大夫就叫现代伍连德、嗯，哎
2: 呦，很伟
0: 大。嗯，然后还有一招特别牛逼，嗯，嗯他跟满铁呀、哦、借了十二节车皮，啊、哦。然后把不同的病人放到了十二个舱里边，舱和舱之间不能互相流窜。哎呦，然后你不同程度的在不同的舱里，你看看，这就相当于现在放舱医院嘛。对，后来老铁同意了嘛？就啊啊、嗯，这都有照片嗯，大家感兴趣可以上网去看看这个，整个非常壮观啊。嗯、但是，就这么多举措下来、嗯，虽然说一定程度上得到了控制，但是还是没有达到他心中的这种拐点的样子。嗯。他就在想，这是为什么？嗯啊，这是，这这个时候你就得思考了，是什么原因导致我采取这么多措施，他还不降？嗯，终于他发现了一个至关重要的因素。嗯，有一天他来到了坟场，哦，因为当时死亡人数太多了，对，你这个一个一个埋你也埋不过来，而且你想东北，嗯，冰天雪地啊，没法埋哟，挖不了坑，对，他不像。咱在北京都知道，到冬天的时候，你想刨个地，根本就挖不动，根本就挖不动。嗯，那东北更没法挖了、嗯，所以上千口棺材，上万口棺材、嗯、都就摆在那儿、嗯，无法下葬啊！嗯嗯嗯、荒郊野岭暴露，而且全是薄板棺材啊！像、嗯、北京管这种薄板棺材叫“狗碰头、嗯”，就说这个棺材扔在荒郊野外，那个狗过去先刨出来，嗯、然后拿脑袋一碰上面那个板就开了，开了，嗯，所以。那猫啊、狗啊都撕咬这些尸体啊，还有还有小偷来偷身上的衣服
2: 、哦、啊。对因为有这个生活条件不好的嘛。对
0: ，所以这个时候实在没辙了，伍、嗯、连德还给清政府写信，要求执行火葬。嗯，就咱们现在一看，觉得火葬很正常嘛。现在咱们都都讲究的就是火葬啊。哎，它占土葬又占用土地啊，又又比较麻烦。现在现在看正常，但那时候绝对是败坏肛肠，对对不对？那肛肠本来就不好，你<笑>不就得上肛肠？鼠疫不鼠疫不是不在大铁棍
2: 子医院？什么找佟主任？跑什么时候跑沈阳去了？这医院啊，沈阳天
0: 桥中医院<笑>找佟主任。哎呦我天！啊，当时讲究的是，呃，他是这么说的啊。我<笑>啊，至于<笑>自己写的也忘了。哎呀，我这个脑叫叫至于死亡之事啊、嗯，我国人视之由重，保存尸体既同于神圣不可侵犯。嗯，就我们国家人看待死亡啊，最重的就是保存尸体这个事儿
2: 。叫那个、嗯、那个重罪叫。
0: 偷坟掘墓，<笑>抛坟掘墓，<笑>不是这个，<笑>我这不算偷坟掘墓，我这算拆旧盖新。咱就不要斩立决，咱发出去就行了。<笑>你
2: 这怎么叫抛旧？你这就是偷坟掘
0: 墓。那明灵的，他们拆了把电座拆。但是清政府啊、嗯，这个时候可见是真是咬牙切齿了，嗯、很快同意了。哎、而且。就是同意了，并且给了一个函。嗯，说这个不是法清政府怎么跟法国是一个口音？当时八国联军来了，他们学坏了。什、啊、清政府为什么清政府对这一次疫情特别重视？因为第一个是一进关就离北京很近了啊对。第二个是关外是龙兴之地啊。对他们相信这个，就觉得你要关外要坏了，所以我龙脉就损了嘛。而且好像咸丰咸丰皇帝是。末代皇帝里
2: 还比较有才华的一个皇帝啊,啊，就是比较励精图治
0: 的那种，但是他已经无力回天了。一一,一二就宣统了吧？你不是说咸丰皇帝吗？我刚才说的是咸丰年间的另外一件事儿。嗯啊，宣、啊、统。咸丰年间是云南鼠疫啊。宣统嘛，叫叫不用掐不用算，宣统不过两年半。宣统嘛，悬、就是、在那儿，你一捅他就下来了。悬在那儿一捅，哎，好嘞。啊，宣布总统了吗？啊，就已经宣布总统了吗？这虽然啊，哦、清政府已经同意了，但是百姓那叫沸反盈天、嗯、啊。伍连德就把这个官绅们召集到大坟场里边对，指着后边的尸体啊，嗯、就跟这帮人说：“嗯、这个如果不火葬啊，<笑>咱们都是这个下场。”对，<笑>就给他，你先得。给。伍连德
2: 发，就是不说粤语了。又说法国话了
0: ，因为那那时候啊，其实是有这个士绅阶级的啊、嗯。这个阶级就相当于咱们看那个《一休哥》里面，西游对，门那种。以
2: 前呀、啊，以前这个村子里面，嗯，不打官司的、嗯、啊，村绅啊，包括这些长辈啊，就是基本上相当于官府、嗯、啊。村子里一级的这个管理基本上就是自治，都不需要你说上县衙去打官司，那得很少。得是大案要案去县里。对，就是。只要是不，不是那种刚长沦呃沦丧那种那种村子嗯嗯，都是没问题的。嗯、家家里的长辈，包括这个村子里的这个有名望的人，都可以断一切事情的。所以现在你看
0: ，咱也其实也不叫村长了，哎、嗯，咱都叫叔，啥玩意儿、啊？支书什么玩意儿、啊？<笑>对不对？是一回事吗？真的，现在不叫村长，就是你看，村长是村长，村支书是村支书。不，你看电视剧里，他就村支书确实是权力比村长大。电视剧里他一开始叫村长，都叫村长。后来呢，就是我看又重新全重配了，就改成了支书了啊。我也不知道这个建制的问题。然后他就吓唬这帮士绅，嗯，这帮士绅就服了，带头响应，多少烧我烧我什么玩意儿。然后当时的大火呀、啊，烧了三天三夜，哎呦，都给烧完了。那这后来我
2: 知我记得是烧了七七四十九天呢。那是炼丹炉，<笑><笑>
0: 你是猴啊，一,一副火眼金睛,睛的。一直到次年的三月一日，啊、嗯，鼠疫患者第一次清零。哎呦，这场困扰了整个欧洲几个世纪的大鼠疫啊，嗯，伍连德用了六十七天搞定了、哎。你看看，一直到。当年四月份，十二个国家、三十四位著名鼠疫专家，组成的叫“万国鼠疫研讨会”，
3: 嗯、多少个国家？个国家四
0: 个家就来万国鼠疫多少个国家呢？三十四个国家。对，三十四个国家“万国鼠疫研讨会”啊，这个五联德、利呀、日、俄、美、法啊，列国列强专家，嗯。哎，成为了这一次的主席，这一次研讨会的主席，而且大家也非常服啊。嗯，确实有成效。对对
2: ，确实有成效、嗯
0: 。但是日本是不太服。嗯，日本强烈要求当时也在满洲呃满洲这边的叫做、嗯、呃北里柴三郎啊、嗯、担任主席。嗯。但是其他国专家一致反对，嗯、<笑>说这北里你肯定比不过北大呀，对不对？啥、啊、玩那北里和北大当时啊。这这块头的也多
2: 少是有这种，这个欧美啊，为了遏制一下日本的这
0: 个势力，在东亚的势力，啊、对对
2: 对，哎，或者其实是有这一块
0: 就咱觉得啊，这个东西它就好像只关乎防疫，啊、只关乎医学啊，啊，其实它还是很有政治、这个，只要牵
2: 扯到外交的都是大事没有小事对
0: 、嗯，正所谓是坏交无小事嘛，啊、什么玩意儿？就个鼠疫抗疫成功之后，伍连德名声大噪了、嗯。但是清政府要奖赏他们、嗯，他拒绝
1: 了
0: 、嗯。全身心的要在这个东北啊建立一所中国医疗事业中心，也就是防疫医防疫中心、哦。因为当时东北整个环境和医疗条件还是比较落后的、嗯，给他印象很深刻，所以他有一个算是这个科学家的直觉，嗯、说鼠疫肯定会卷土再来。因为当时打仗又多，卫条件嘛，对，就大灾有大疫嘛。当时整个中国属于国难期嘛，所以肯定还是还是会有疫情的。为了建立有效的机制，继续游说啊。一九一二年，就第二年了，哈尔滨设立了东三省防疫事务总处，是中国现代最早的防疫机构。伍连德出任总医官，你看看，一干就干了六年。一直到这个一九一八年的一月二十七号，嗯，北京中央医院建成，这是中国第一所自己兴建的大型综合性的医院。
1: 嗯
0: ，哎，这个伍连德来这儿当了咱们的校长。啊、哦，其后呢，他又间接的创办了十六所医院，包括协和医院
2: 。
3: 哎呦
0: ，所以这协和医院当时虽然是这个洛克洛,克、啊、洛克菲勒、洛克希
3: 德马的啊，不是
0: 洛克菲勒，但是其中也有这个伍连德的。这个功劳啊，所以呢，果然不出他所料。哎，一直到一九三二年，这过去二十年了，霍乱开始在中国肆虐，拉肚你看，霍乱又是一个非常严重的疾病，它是直接水泄不止，导致内环境紊乱，你电解质失常，人不行，了。脱水而死。但是这一次，中国卫生条件和整个防疫的这个机制啊，今非昔比了，霍乱瞬间就被摆平了。三二年。对，三二年就等于他在，呃，中国一直为中国构建这个防疫体系啊，嗯、干了二十多年。哎，我们再次用霍乱来检验他的这这个成效的时候，呃、非常顺利、嗯。除此之外呢，他还态度非常强硬的从西方人的手里边抢回来了中国海港检疫的主权啊、哦。因为之前，呃，整个海防检疫是控制在英国人手里的嘛。嗯、对
2: ，因为你通商了嘛，通商那个口岸就归。<咳>租借国所有嘛，对，咱们没
0: 有这个检疫检验的能力，哎、所以你只能交给他们来检、哎。但是他们检呢，很多东西就流进来了。哎、比如说英国检疫、哎，那鸦片是不是就流进来
2: 了？对呀、啊，那什么炸鱼、炸土豆啥的就流进来了
0: 。而且啊，这个伍连德他亲自参与了禁烟运动，他焚烧光他自己焚烧了一千两百箱的这个鸦片。鸦片，嗯啊。有一本这个美国人编写叫《世界医学史》，啊，提到中国医学用了半页啊，然后上面说中国人用树叶和树皮给人治病就就完了。伍、啊、连德看到之后就非常生气，于是他用十年时间用英文编写了一本叫《中国医学史》，嗯，哎，为中国医学证明，也是因为这本书呢。这个一直到一九五三年，因为他的卓越的贡献吧，嗯、到一九三五年啊、嗯，他被提名为了诺贝尔奖医学奖的候选人，嗯，这、就是中国近代第一位走进诺贝尔奖的人。的虽然最后是没有评选上提名了，但是提名就非常了不起，了。嗯、厉害了，对，已、嗯、经。当然，就是后来就是非常遗憾了，一九三七年嘛、嗯，历史原因就回马来西亚去了哦哦哦哦哦哦，就不能在国内待了。后来他捐了所有他的财富，你想他这样肯定挣老钱了。对但是他把所有钱都捐了，就还捐了几千册他的藏书，还有有关传染病的论文啊、嗯、标本啊等等很多，捐给了香港大学啊、哦。你
2: 看看，
0: 这才真的叫有家国情怀。哎，这个时候当时就说啊，这个叫国士无双嘛。哎，哎这个词儿就，当然这个词儿早就有了，<笑>这种。真的，国之利器，一己之力、嗯、就等于是那种高精尖武器啊！咱们的核弹头啊，嗯、这就是一个活、嗯、体核弹头。
2: 关关键是这个，你做很多决策的时候，你也，你是其实是很难的，你没有你想象的那么简单。说我说封村就封村，我说让你不动就不动，
0: 你有可能有效，但也有可能无
2: 效，对吧？你最后的历史责任是要你来
0: 承担的。哦、所以一直到这个五九年，他出了自传；六、啊、零年突发心脏病去世，享年八十一岁、哦，也算是当时是长长命百岁了对。对对对，而且他的很孩子，嗯，也都在医疗事业当中、嗯，而且都是专注于这个防疫啊、传,传染病领域病、嗯，而且他们家很多这个子孙都是死于传染病。哦。嗯，因为在历次传染病工作当中，都在一线嘛，对，所以就就非常危险。就当医生真的是
2: 很危险的，嗯、当当医生真的是一个很让人尊重的这个职业。嗯、对，刚才我说
0: 那句话是梁启超说的啊，嗯、叫“科学输入垂五十年，嗯，国中能以学者资格与世界相见者，五星连博士一人而已”，他自星连，嗯、哦、啊，就是当时就感觉。就是引进，我们都说师夷长技以制夷嘛。对，真的师夷长技者啊，真的能与世界学者平等论交者啊。对，当时啊，武博士但是现现在一看，咱们的整个这个医学呀、啊、医疗啊，那也都是非常领先的。都在
2: 往前走，因为咱们确实人口基数太大了。哎、嗯，这个病例水平太多了、哎，样本多。哎
0: ，样本太多了、嗯。那天我还听有一个那个大夫讲的个大夫的博客啊，他讲。说女,女大夫的博客啊，女大夫的博客，他、哦、讲有很多药叫孤儿药啊、哦，就这药只能治这一种病啊、哦，剩下啥用没有，什么,什么都不能治。然后这种病还是一种罕见病啊、哦，那你说这药生产是不生产？所以这个就是我们很麻烦的一件事我们国家就得不停的去跟人谈判，对，去跟人家购买这种罕见药，还要以更好的价格。谈下来这些罕见药，因为咱们是一个人口大国，所以即使在罕见病在大基数面前，都是有可能发生的。对，而且都会是
2: 一个很大的需求，都会变成一个对对某个药厂来说，都会是一个很大的这个这个对对对需求量。对对对嗯，哎呀，我听他们讲那个，你要说什么？哦，没有，我我我像小时候，我妈他们有个朋友，嗯，是我们县医院的这个传染病房的医生。啊，然后那时候的印象就是，传染病的病房是独立出来一个小区域，嗯，啊，而且他的整个状态就是，他从来不让我们去他那个工作工作环境五十米以内的位置去、嗯，啊，就是他你要去医院找他，你就在外头打个电话或者是找人他的同事让他让同事去进去叫他出来，嗯，啊，而且就是。那时候很少见，就是我妈偶尔的几个朋友，她老公是牙科医生，她是传染病科医生。但那时候确实到，到到我小时候那时候，家呃那时候的主要传染病是肺肺部的传染病，啊、结肺结核、结核啊，对肺炎啊,啊，这些传染人血馒头嗯，什、啊、么玩意儿乱倒的？到午门外
0: 找刽子手
2: <笑>啊？然后那个，但那时候也没太听说有有大流行，就是没有没有大流行的那个时候，对对,对。啊、嗯，但鼠疫这个，我们小时候有有过这种故事，嗯、说吃瓜子得鼠疫啊啊、嗯，你没听说过是吧？没听说，过。就是因为说那个老鼠克完你克，对，就是因为这个，就是我差不多小学五六年级的时候，那时候吃瓜子就很忌惮。嗯 Uh -huh. 就有点害怕，说：“哎呦，吃瓜子会不会得鼠疫啊？”然后家长就说：“哎，你别往嘴里嗑，扒着吃就好了。Uh ” -huh. 后来我想，你要是扒着吃，你也得用手拿着那个人放到嘴里啊。骗自己啊、嗯，再后来就就又听说是这个叫我们那儿的一个比较先进的这个医院，嗯、uh -huh. ，什么淄博还是潍坊的哪个医院？ Uh -huh. 听着不太先进的啊、呃，不是，就是治这个鼠疫叫叫叫换血疗法还是怎么着？哎呦啊，啊不是是西方医学，不是中医、嗯、啊。然后说是很有效，嗯、而且
0: 就是能治愈那种啊，好像后来就是这么治这个鼠疫。我说我说，哎呦，我是因为我觉得这事儿挺狠的，<笑>并不是觉得这是中医。<笑>
2: <笑>谁让你怎么想？好像是不是？呃，那种换血就是说
0: ，我知道、就是、拿出来清一洗，外有一个机器循环循环器,循环器、啊，对对对，嗯。很，我是听了一个，啊、呃，这推荐给大家啊，叫《天才捕手》这播客啊， uh, 呃，真的非常棒。就是他是，呃，这个播客是他采访很多各个职业里边的人， uh, 很有意思的人，因为他们好像是一个出版机构，所以他们的作者里有各行各业的，什么法医、uh, 警察， uh, 然后等等各种各样奇怪的职业，保镖，少见的职业，对，嗯、uh,。然后，其中有一个大姐姐是专门做 DNA 检测的啊。然后她，反正她是见遍了人间。你是说亲子鉴定还是 DNA 检测？就一个机构的事儿，不一
2: 样好吗 ？DNA 检测是做遗传方面的疾病啊，什么这种研
0: 究；亲子鉴定是专门做是不是亲生的这一块头子。这个一般在中国这两个机构就干一样的事儿，<笑>能挣钱就行呗。哎呦，那老头儿跑在医院，带着一家五口，打着卷带着行李来的。老头儿就指着孙子说：“我今天就是要验验他到底是我孙子还是我儿子啊！村里都说是我儿子，我今天就是要证明。”啊，验完了，告诉他这是你亲儿子、啊。哦，行了,那可以了，行了，放心了。他说：“我就特别这事儿我能理解、啊，但我特别不理解，就是他理直气壮的自己忘了，可能那天干完了之后自己忘了。”还有什么发现？什么是？呃，孩子是一个呃残疾孩子，然后父亲去世了、嗯，然后母亲也不要这孩子，然后奶奶家带着这孩子，就觉得这孩子不是自己家的，然后就来验验到底是不是我儿子的。嗯、要是我儿子，我就养大了、嗯。不是我儿子，爱是谁的谁带走。嗯，就一检查，这孩子是母亲和母亲的父亲的。啊，<笑>哎呦我的妈！就是你在这个机构里边，然后有一年，那年是印尼海啸，嗯、死了人嗨了去了、嗯。然后当时呢，他们就申请啊，看能不能给印尼海啸做点什么，嗯、因为他们有这个技术嘛、嗯
3: 嗯嗯嗯
0: 嗯。因为大灾之后，这种你得给每一个人判断判定身份。对。但是呢，就是他们就联系嘛，联系之后呢，这个外交部就说不用去印尼。嗯。泰国这边发来求助了，因为泰国也受灾了。哦哦、泰国也受灾了之后呢，你们上泰国去，嗯、因为他们求助了，你们正好也写函来了、嗯，你们就去吧。然后就给他们办各种手续，就到泰国去了。当时他们穿那个叫侯服，就是现在那个防疫那个病服啊。哦哦、但是有夏天泰国呀，哦、太热，四十多度。他当时就想干活，就别穿、嗯，穿就别干活、嗯，他就跟那几个护士说：“嗯、我不管你们了。嗯”就反正我是都脱了，就是我就穿一身手术服，我就得干。我，要不咱就回了，就不用干这活了，真的干不了，穿上一步走不动。对，然后咔一脱，穿上手术服，戴一口罩，就帮人一看，脱吧，大家全是手术服、口罩，就开但是你想，那么热的天气，海滩上几千具、上万具尸体，而且有一些已经被装在那个裹尸袋里了，嗯，捂上了都。对，每个裹尸袋打开。都要吐，他说，就是真的是地狱的味儿。他说，这个尸酱最臭的味儿就是尸臭。打开，然后呕一呕出来，然后咽回去。因为还有别的国家的防疫的，你不能在这儿你哇哇吐，人家说你中国防疫的什么吐上，然后打开之后，旁边有大使馆的人啊站得远远的，说：“姐，我第一次看见，就我之前知道七窍流血，我第一次看七窍爬蛆。”嗯、哦，就整个那个区，往出爬，然后这边收拾收拾，因为大灾有大疫啊，他们真的很危险。对，然后中午泰方准备了长粒米饭，嗯，没有人吃得下去，嗯、就看一眼、嗯、大家就不行了。嗯，第二天食管给他们准备了三明治，切好了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，米饭真是吃不下去。是
2: 、嗯，但你泰国你也没有别的可吃的，嗯、是不是？人是长粒米好米。
0: 觉得这么多年他都吃不了泰国香，<笑>看都看不了。嗯
2: 、哎呦我的妈
1: ！哎哎，这
2: 种职业是真的很让人尊重啊！对对对，就是不是真的不是谁都能可以做的这个职业。当
0: 时就说这个采集骨头啊、嗯，采集骨头呢，泰国当地主张是采集牙，嗯，用牙髓来检 DNA，、哎嗯、而且已经采集老多了，就过来拔个牙就走了。但是我们就发现这个牙其实不保准儿、嗯，因为它天气太热了，嗯、这个 DNA 会溶解，嗯、它不叫溶，解，就是代谢掉了、嗯，还是主张取骨，就真正骨头、啊。为什
2: 么不是头发呢？嗯，
0: 头发当时就是说，因为已经巨人关了、啊，所以头发都在湿水里泡着，啊、你分不清谁是谁的头发，啊、容易错、啊。取骨是最保险的、啊。然后我们是要取哪儿啊？我们主张的是取肋下的骨头，有一根脆骨、嗯，这个是最好取的、嗯。但是欧美呢，他们当时其实也是要打压一下你们这个气焰啊，嗯、就是说我们一定要取的是这个胯骨，嗯、就是中间我们要取中间一个六厘米的，也是他们一个切手指头不挺好的吗？呃，就尽量不破坏外观了，哦、要不然哪啥骨都行，敲碎了拿下来就行、是嗯，还得锯。两边开，然后取出来，还得锯下六厘米，再放回去，一具尸体就得处理一个小时。嗯嗯，说先就效率太低了，但是蒸了半天没蒸过，然后当时就开会嘛，嗯，大家说，呃，这个工作由谁来承担？就整个 DNA 检测工作，然后有一家美国机构就出来了，说我们可以承担每具尸体大概多少多少钱？然后没人接茬了，所有人坐那儿，大家不吱声。然后这时候这姐们就捅咕旁边那人：“说咱咱咱承担。”他说：“咱咱得问问吧，问问外交部承不承担？”他说：“你放心，外交部承担、呃。外交部不承担，咱公司也能承担。<笑>这是露脸的事儿，你就说，你就说。统统”捅咕捅咕，对，据说啊，中方愿意全权承担这件事儿啊。然后我们负责所有费用和检测。嗯。然后大家听了一会儿，你看马来西亚政府。带头鼓掌，好，<笑>然后带这个事儿就这么定了、嗯。于是就带了一百多颗牙和好多块骨头，嗯、就回回到国内了。然后当时这个拍着胸脯说：“这次、个、咱验，明天早上就给他。”因为当时泰方也来了很多人、嗯，说以参观为名，其实要看着点，怕你瞎折腾、嗯，就这个给那个配上这个，要看着点。然后说明天早上就让他们带回去。嗯、结果所有牙一颗都没测出来啊。哦而且骨头难度非常大，因为当时国内没有能把骨头磨成那么细的粉的工具、哦、拿过来之后就发现表面的这个物质提取不出来，因为天太热了，全都坏了
1: 。对，然后骨头得磨成粉，败了都
0: 。然后没辙，带着这个消息又回到泰国。当时所有底下的日本专家、韩国专家真的是嘲笑，嗯，真的就哼、嗯，就你就张罗吧，张罗你没这技术吧，嗯、张罗吧。然后但是把事情一说。因为当时啊，各国专家都带了一些回去，就等于是我们要做一些。结果第三天传来消息，全都没做出来。嗯，这时候大家就服了，然后说你们就回国吧。又带着新的一批批次回国，当时也采购来了那个磨粉的工具。嗯，这次等于是非常保准儿，但是一回国就被外交部叫过去了，因为当时要开会，国内啊这个事儿被国外新闻报了。对，然后他们过去就批评嘛。嗯。结果就在去的路上，收到电子邮件说各国都没做出来，这次就是还是看你们这次能不能做出来。如果能做，要过去，要不一顿骂。看我们有一邮件，行了，回去吧。回来了，结果把这个事儿做得非常好。当时这个他信特意访华，嗯，就是一方面是中泰建交多少年，另一方面就是答谢我国政府给给予的帮助，帮助，嗯、哎。他信好，没过多久，这个他信就啊，嗝儿、呃呃，就那什么出事了，就、哎哎、就不说了。后来他妹妹啊，长得挺好看啊然后，叫他不信，<笑>什么玩意
2: 儿？他妹妹就是后来那个英文叫西东 Believe， 他不信是吧？他妹妹确实长得好看啊,啊，就是就属于那种属于人妻那种啊，人、啊、<笑>六人妻那种，<笑>真的。就后来也当那个首叫总理嘛，也当首办，泰国、啊、泰国总理，嗯，嗯啊，
3: 挺好。后来也
2: 下台了、嗯，也被赶下台了。嗯、泰国的这个有红衫军呢，啊、嗯、啊，就是就就就叫看不惯你，我就把你撵下台。啊
0: 、哦、啊，这后边后边别聊了，聊着聊着又说我聊啥了，又不让聊了、啊啊没聊，没聊，没聊。哎，你说的聊一点啊？<笑>啥？我就请教你一下。嗯这个，韩某，嗯，说他们要迁出青瓦台啊，呃，就是要把你不知道这事是吧？啊
2: 、你说韩国某、哦、韩某政府某府要迁
0: 出某瓦某瓦某、啊、我聊点东西太难了，<笑>为什么大家都不乐意啊？觉得有气有传
2: 承吧？没有传承啊、嗯？对，那就不知道了。嗯、可能因为呃历届都是在那儿嘛，嗯哦、而且这个。首尔，为什么叫首尔？啊、嗯，为什么改名叫首尔？以前叫汉城啊，汉 so、呃、就是 h a 改成了 s、so、哦，对对对对,对，就把汉字去，但是有一波人就叫 s、so, 嗯，不叫汉 han,、呃， a n 啊，就把那个汉城直直接改名叫，其实也不是排华，也不是那个法、啊。我
0: 看了那个有一个韩国的一个 youtuber，、嗯、他发的就是其实汉。呃，一方面是汉江嘛，嗯、
3: 啊，对，然后另外对对对另外
0: 一方面呢，其实在，在因为呃，古代朝鲜是没有文字的，啊、没有文字的时候呢，他用汉字来记录，对，但是他是用汉字来表音，对，就比如说这个字是汉，那韩语当中汉是大，其实 h a n、so、是大城市、啊，大首尔，大首尔的意思，并不是说就是汉城，嗯、就称为汉汉 s、so, 后来好像什么原因我忘了啊，但是后来就是有别的原因吧、嗯。一方面就是当时不是奥运会嘛，啊，他要把这个改掉。哎
3: ，你看
0: 吧，还送送。我觉得大家呀，就是不要把自己陷在这种国与国或者民族与民族之间仇恨里太深。今天不是聊鼠疫吗？怎么又碰到这儿来了？嗯、这个毕就在大灾大难面前，<笑>人类是要同仇敌忾的，对,对不对？而且啊，始终要相信这个疫情是
2: 肯定会过去的。对啊、哎，真是这样的。你想想，你信吗？就是我肯定信啊。对他信啊、嗯，什么？<笑>我也信。你是我妹妹，长得挺好看。我他他。<笑>后来你我就我就觉得，比如说咱们那个疫情刚开始的时候，这个印度，嗯，不就是一直也没报嘛？啊、嗯，对对对，有一段时间他们就没有报疫情多少什么，就说没有疫情嘛。嗯。而然后咱们就很多人就觉得他们有疫情他们也不知道，嗯，然后很多人会担忧嘛，因为毕竟印度在咱们印象当中好像医疗水平也差，但是印度
0: 干净卫生啊，<笑><笑>就
2: 别人告诉我，然后,<笑>然,后,然,后然后医疗水平也差，然后就也不是那么发达，嗯、但是你始终相信，你看这么一个大国家，它。始终就是一直都是这样子，几千年几百年来，它就是这个样子，嗯，对吧？在这这么长的历史里面，不可能就有经历过一次两次疫情，对对,对，不，它不会，绝对不会因因为一个疫情啊或者怎么着，它就消失了，或者这个文明就没了，就绝对不可能。对，始终是要想着是春天肯定会来的
0: ，嗯,嗯 ，Spring will come， 啊、嗯。凛冬将至啊，不是，啊、呃，春、啊、春天将至、啊，春暖花开，哎，哎，对对,对，好了，那今天呢，我们跟大家聊了伍连德伍博士啊，哎，他跟
2: 这个伍连的关系啊，伍连线就在这个日照啊，什
0: 么玩意我
1: 给你打个三连了，我跟
0: 你<笑>啊，伍连德博士，呃，在呃近代哎，医疗史上这次抗疫的丰功伟绩、哎，近代吗？就是，<笑>也可以说是这个，华人圈啊，哎哎的一个非常重要的这个医疗名人了，哎哎，大家了解了解啊，哎，一个历史小故事，哎，也增添一些对当前形势的乐观态度，哎，我们一定能战胜疫情啊，对。也是，就是这些正封闭着的朋友们，可能正搁家听节目呢、嗯。也希望你们能够放松心情，放松心情。有
2: 时候你确实会觉得，哎，一波一波，感觉永远没完。但是实际上，其实都在往好的发展呢。
0: 嗯嗯、节目就先到这儿了，谢谢大家收听
1: ，下次再见，拜拜。拜拜。Bye.